0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 254. Olá, começamos agora nosso 254º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petz e eu sou Tarsi Fabrício. Hoje a gente traz mais informações sobre os resultados preliminares da chamada vacina de Oxford, que foram divulgados ontem. Preciso fazer, antes de mais nada, uma correção. Eu falei de forma imprecisa sobre a possibilidade de resultado interino também da Coronavac, que é a vacina produzida pela companhia chinesa Sinovac, em parceria com o Butantan, eu falei no início de dezembro, o que se prevê é que no início de dezembro seja possível já divulgar a análise do resultado interino aqui no Brasil, porque aqui no Brasil já se chegou ao número de pessoas infectadas mínimo para que esse tipo de análise, que é o que tem trazido os dados da Pfizer, da Moderna, agora da vacina da AstraZeneca, Oxford, são esses resultados, quando você chega a um número mínimo de pessoas infectadas, um comitê independente olha para esses dados e nesse momento já é possível, se a vacina tiver uma eficácia mais alta, e é o que tem sido observado até aqui, pelo menos, ninguém viu os dados ainda, né? mas pelo menos uh, pelos comunicados de imprensa. Então, isso já aconteceu aqui no estudo brasileiro com a Coronavac. Só que, é claro, são necessário, é necessário algum tempo para que se faça essa análise. E, e esta é a previsão para o início de dezembro. Na China, ontem eu disse como se estivesse mais adiantado, mas está um pouquinho mais atrasado. Na China, o que se espera é que esse número seja atingido até o final do mês. Então, temos aí mais uma semana, alguns poucos dias. Então, tudo isso, a conclusão final do que eu disse ontem até que estava certa, de que aí para a primeira quinzena de dezembro a gente deve ter resultados importantes também da Coronavac. A ordem da, da, dos acontecimentos é que eu tinha deixado um pouco confuso. Então... Esse esclarecimento feito, antes da gente falar da vacina de Oxford, vamos aos números. Ah, mas hoje também eu quero saber a história dos morcegos. Tá aqui, eu ia falar é. isso, que tá garantido. Pode ficar tranquilo, Tarso tá, e os ouvintes que estiverem curiosos. É uma nota rápida, na verdade, mas apesar de rápida é uma informação bastante importante. Bom, vamos lá. No Brasil hoje temos registrado 6.087.608 casos de Covid-19, com 169.485 mortes, um acréscimo, então, de 302 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são de 58.712.326 casos. Na Johns Hopkins, no painel da, da Universidade Johns Hopkins, 59.315.201 casos, com 1.399.073 casos mortes. Bom, o que, que se sabe mais hoje, ou pelo menos o que, que eu sei mais hoje, da vacina de Oxford? O mais curioso, o mais que dá margem para a gente conversar várias coisas sobre ciência é que, uh, lembrem-se que a gente teve um anúncio de média de 70% de eficácia, mas podendo chegar até 90% e por quê? Porque uma parte das pessoas, uma parte bem Menor aí, cerca de, de um quarto, até menos um quinto das pessoas que participaram do estudo receberam um protocolo de meia dose na primeira aplicação e depois, 30 dias depois, no reforço, né, a dose completa. Os outros quatro quintos receberam doses inteiras, na primeira e na segunda aplicação. Agora, o curioso é que quem teve essa eficácia mais alta de 90% foi o grupo que recebeu a meia dose na primeira aplicação. Uhum. O outro grupo teve 62%, achei, por isso que eles chegam a essa média de 70%. E aí vem a grande curiosidade, porque a gente pode se perguntar, Bom, mas por que, que houve esse protocolo de aplicação de, de meia dose? por um erro. E é isso que foi contado hoje. Eles é, aplicaram e foi bem no momento em que, em que estava sendo firmada a parceria entre a Universidade de Oxford e a companhia AstraZeneca, ali por maio. Os estudos clínicos já tinham sido iniciados e no escopo de, de analisarem a forma como estava sendo conduzido, eles perceberam que a dose inicial tinha sido calculada errada. E como que eles perceberam isso? porque eles estavam intrigados também que os efeitos adversos, que são, felizmente, não, não são graves, né, dor no local, em alguns pacientes febre, estavam mais leves até do, do que, que se esperava. Esperado. E aí percebeu-se, então, que havia ocorrido esse erro no, no cálculo da, da primeira dose, mas se decidiu seguir com essas pessoas, que, então, na segunda aplicação, receberam a dose completa. E, a, felizmente, isso aconteceu porque a gente viu que esse protocolo funcionou, aparentemente funciona melhor, eu já faço um comentário sobre isso. Mas a primeira reflexão que eu queria trazer a partir disso aqui hoje, então, é que o erro, esse tipo de, de, de equívoco, às vezes até o, o aleatório, o acidente em laboratórios, na história da ciência há muitos exemplos desse tipo, então não é exclusividade agora desse estudo. E aí uma outra questão é por que então, e aí eu vi um texto na Nature falando exclusivamente sobre isso, porque desde ontem eu vinha lendo possíveis explicações para isso que sem dúvida nenhuma intriga os pesquisadores, inclusive os próprios responsáveis pelos estudos da vacina da Universidade de Oxford, que é por que a gente teve então esse resultado diferente. Uma primeira explicação é... É uma questão estatística. Como a gente não tem os dados, inclusive, um dos comentários que esse artigo da Nature traz, essa, esse texto né, da Nature traz, é que a hora que você tiver mais casos, essa diferença, eventualmente, entre os dois grupos, possa se diluir. Pode ser só um acaso nesse momento. Hum. Isso é uma explicação que é dada por pesquisadores de fora. Os pesquisadores do grupo envolvido falam principalmente em duas possibilidades. As duas relacionadas à resposta do nosso sistema imunológico. A primeira é que uma dose menor produziria uma resposta imune tal que leva a uma maior quantidade das chamadas células T que produzem anticorpos, então... Que aí você treina, é, é como se o treinamento fosse melhor nesse fenômeno aí progressivo. É claro que isso é o, o que eu pude entender da leitura, sem dúvida nenhuma, há muitos mais detalhes técnicos e, e, e de conceitos aí, mas é, resumindo nas minhas palavras, é um pouco isso. É como se a, a dose menor fosse treinando aos poucos a nossa resposta imune. E não e a sobrecarrega, outra... talvez, o né, um sistema hum. imunológico, talvez a lógica seja um pouco essa, né? sei lá. Tem a ver com a, a formação da memória também, hum. aqueles dois tipos de sistema imune, né? Você tem aquele o adaptativo e o inato, mais a memória, enfim. Todo esse processo aí seria favorecido justamente por um estímulo menor inicialmente. E uma segunda questão a ser considerada, e essas coisas podem estar inclusive relacionadas, é que como essa vacina é uma vacina com a plataforma de adenovírus, então o que, que eles fazem? Eles pegam um adenovírus de chimpanzé, um adenovírus que é causador de, de resfriados comuns, né? nesse caso não é nem o humano, uma, é, é o de chimpanzé, ele é modificado para não causar nenhuma doença, e ele é o chamado vetor, é ele que leva para dentro do nosso corpo aquele material genético que vai ensinar o nosso corpo a Identificar a proteína Spike do vírus como um, um corpo estranho e, portanto, produzir aí essa resposta que vai atacar o vírus. Mas é um também esse também é, digamos, um objeto estranho, né, um corpo estranho ao qual o nosso organismo reage. E aí a menor quantidade teria uma resposta, aí sim, em menor intensidade, isso também seria importante para um eventual resultado melhor. Mas o que eles farão agora é seguir estudando o que aconteceu de fato nas próximas semanas para confirmar se é isso mesmo e se isso for confirmado, na verdade, essa é uma ótima notícia, já que você poderá vacinar mais pessoas com uma quantidade menor da vacina. Vamos, eu tinha aqui duas outras notícias, que foi o Tarso que selecionou também, essas, essas você faz eu prometi que eu vou falar amanhã. Para a gente ir entendendo, né, nesse momento em que a gente tá vivendo esse drama dos casos crescendo e ao mesmo tempo as pessoas fazendo festa e se expondo. Eu quero, sempre que a gente achar estudos desse tipo, acho inclusive interessante a gente trazer aqui. Outro dia eu falei de um casamento nos Estados Unidos. E essas notícias que o Taj selecionou são de contaminação em um cruzeiro, num navio e também numa viagem de avião. Mas isso a gente amanhã conta. Começamos por isso, a não ser que a gente tenha mais alguma notícia bombástica, para garantir que eu fale hoje sobre o morcego, então. O que aconteceu foi recentemente uma, a Nature também, há, um, há uns dois, três dias, e eu compartilho todos esses textos com vocês no Quarentena News. se fez questão, antes da gente começar a gravar, de me avisar que Quarentena News já está atualizado de novo lá no site do LAB, em www.lab.i.fscar.br barra Quarentena News. Esse texto da Nature vai comentar dois resultados recentes. Um é um pouco mais antigo, porque vamos lembrar isso, há ainda uma questão em aberto e que pode permanecer por muitos anos, embora tenha sido já afastada, não definitivamente, mas tudo aponta na direção contrária, que o vírus tem uma origem uh, artificial, né, no sentido de, por exemplo, ter sido fruto de algum acidente em laboratório de pesquisa com vírus, alguma coisa assim, tudo indica que ele tem uma origem natural, o morcego, cada vez mais está, assim, isso está quase confirmado que o morcego é um repositório importantíssimo de coronavírus, mas o vírus que se encontrou até agora em morcegos, ele tem uma distância ainda, porque, na verdade, ele já é 90 e poucos por cento a sequência genética dele, parecida com o SARS-CoV-2, mas ainda não o suficiente para se entender que desse vírus haveria o salto para o vírus capaz de infectar os seres humanos. Então se busca de certa forma ou uma sequência mais parecida em outros morcegos ou um, um animal, animal intermediário. intermediário. Você isso falou muito do pangolim, tal. É isso é, um, é algo muito difícil para outros. Eu não lembro os anos agora, mas para coronavírus anteriores, né? Para para SARS e para MERS, isso demorou. Uma delas eu acho que até hoje não, não existe, a outra demorou aí mais de 10 anos. Então pode demorar muito, porque é, é o que se fala, esse animal intermediário. E mesmo um morcego infectado por um vírus que seja muito próximo do SARS-CoV-2 é procurar uma agulha no palheiro, sem dúvida nenhuma. Mas o que essa notícia agora da Nature trouxe são os. Pela primeira vez se encontrou coronavírus e se sequenciou, um deles foi sequenciado já, o outro só se encontrou muito próximos ao SARS-CoV-2, em morcegos fora da China. E eu acho que esse é o componente mais importante dessa notícia, porque essas buscas... Por que eu tô falando isso? A gente sabe de toda a questão política envolvida, o preconceito, a discriminação, tudo que aconteceu, ao ah, vírus chinês coisas desse tipo. E a busca que está sendo feita já considera que a origem pode não ter sido na China. Embora os primeiros casos reportados sejam uh, associados ao mercado de Wuhan, até agora não se encontrou um Evidências da origem ali, inclusive, no mercado. E, portanto, se busca, é claro, na China também, a chance de ser na China é grande, mas este é um risco que não existe só lá. A gente já falou várias vezes aqui, é claro, o SARS-CoV-2 não, não surgiu aqui no Brasil, mas outros vírus podem surgir. A gente já teve até um, um episódio do Quarentena ao Vivo, falando de morcegos brasileiros com outros coronavírus também. Então, eu acho que esse, mais do que tudo, essa é a principal mensagem, porque esses resultados, como a gente vai ver, eles ainda precisam ser aprofundados, ainda não, não são respostas de forma alguma. É, o, o primeiro desses estudos, ele está um pouco mais avançado, Este é um coronavírus que foi encontrado em morcegos, em, mais especificamente em excrementos de morcegos guardados no Japão, esse é um morcego encontrado em 2013, e nesse caso já foi feito o sequenciamento, e esse é um vírus que tem 81% de semelhança com o SARS-CoV-2, então ele está aquém do outro que já foi localizado na China. Ele pode ser um ancestral, ele pode estar relacionado, mas ele não é esse elo perdido entre o que já se tem e o SARS-CoV-2. Agora, um segundo achado foi feito em um morcego congelado, num freezer, no Camboja. E nesse caso, a sequência ainda não foi feita. Então, há outros indícios ali já de proximidade com o sars cov 2 mas não se sabe se essa proximidade é da ordem dos 80% também, como nesse caso, ou o que se diz é que teria de, de ser maior que 97%. Se eu não me engano, esse chinês é 96%. E agora precisaria ser 97% mais semelhante para já ser aí um intermediário entre o chinês e o SARS-CoV-2. Essas pequenas diferenças de porcentagem significam, em termos evolutivos intervalos de tempo de 40, 70, 100 anos. Então, embora sejam poucos pontos percentuais ali de similaridade, os pesquisadores, é claro, que não se trata só de 3%, 2%, eles conseguem perceber quais são as sequências genéticas que são semelhantes ou diferentes, e com isso vão construindo, literalmente, essa árvore genealógica do SARS-CoV-2. Mas esses são, principalmente, esse achado do Camboja que ainda não se conhece, a similaridade, já foi feito ali algum estudo, mas em laboratórios com, não com, com os equipamentos necessários para fazer um estudo desse nível de precisão e agora vão seguir estudando mas eu acho que de fato o mais importante que, que a gente traz aqui de conhecimento a partir dessa notícia é isso, de que essa busca não está feita, sendo feita só na China e que inclusive para o futuro o risco não está restrito à China e tampouco à Ásia. Né? A gente enfrenta essa situação também aqui no Brasil e a única forma de nós nos prevenirmos é cuidarmos melhor e mais do que isso, é transformar completamente a nossa relação com o ambiente em que a gente vive. Com isso então a gente chega ao fim de mais esse episódio. Um grande abraço para vocês. Amanhã a gente fala prometido, né, Tarso? De... Essa... O Tarso nem disse nada ontem, mas essa está guardada desde onde... de ontem hum, já. ontem aviões, cruzeiro, avião, avião, né, do avião do cruzeiro. quem sabe. É, é, é muito provável que, a cada dia, que outras surjam, porque essas notícias são estudos de caso, né, que ficam fazendo rastreio e tem mostrado como são importantes na pandemia esses eventos chamados, inclusive alguns deles, não é o caso do avião, foram quatro casos, mas de super espalhadores. Então a gente não pode nunca achar que está seguro, porque é o acaso, às vezes, quanto mais a gente se expõe, mais a gente corre risco e esse é o nosso objetivo, mostrar isso é o nosso objetivo ao trazer esses casos aqui também. Então, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, fique em casa.